0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve mensen, Jongens, het begint echt herfst te worden. Het is wel nog zwarm. Dat is ook heel raar, een beetje drukkend klef. Maar ik zie de bladeren duidelijk verkleuren. Alles is op zich nog groen, maar ik let er altijd heel erg op. Omdat ik heel erg hou van... De signalen van de natuur. Nou, uh, dat gaat gebeuren. Dat betekent ook dat ik weer het winterseizoen inga van in de clinics. Ik kom net van de Kro af. Daar heb ik in middag gestaan. De Kro is in Zeeland, voor de mensen die dat niet weten. Morgen sta ik ook weer in Zeeland. Bijna bij de buren van de Kro. Dan over twee weken sta ik in Donburg in Zeeland. En... Ik kreeg al een aanvraag, zag ik in mijn mail. Sorry jongens, dat ik nog niet gereageerd heb. Of ik iedere maand naar Zeeland vrouwenpolder wilde komen. Kortom, waarom ga ik niet Zeeland wonen? Maar ja, dat kan ik eigenlijk ook zeggen over Noord-Holland. En een aantal mensen in Achterhoek en het Noorden. Ja, um, nou, ik blijf toch maar aan Brabant. Speaking about that. Nou, jullie zijn nou toch op de hoogte. Wij hebben... ...heel slecht nieuws kregen over de financiering. Dus in ieder geval de belangrijkste bank... ...die motherfuckers hadden al mondeling akkoord gegeven... Nou, ...die hebben gezegd, nou we doen het toch maar niet. En uh, ja, zoals dat gaat, daar word ik nog het meest woest van. Gewoon een afwijzing geven, zonder reden. En ze zijn niet meer bereikbaar. Kortom, u zoekt het maar uit. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat was vanochtend vanuit dat gevoel, vanuit die gedachte met dat nieuws. Reed ik naar de kliniek toe. Ja, ik ben wel eens uh, beter naar een kliniek gereden. Het is echt, uh, we hadden er, ja, het was eigenlijk al 100% toegezegd, mondeling. En daar nou ben ik natuurlijk ook niet achterlijk. Dat ik ook echt iedere keer er heel netjes bij heb gezegd. Als ik tegen iemand zei van ja, de handtekening staat te zien. Eerst zien, dan geloven. Ja, en dan merk je dat dat maar beperkt stuurbaar is in je verwachtingen. Want de tussenpersoon belde dat ze het toch niet gaan doen. Ja, het was echt een klap in mijn gezicht. Echt uh, daarmee vervalt heel veel potentieel om het te kunnen laten lukken, en ik wil dat het lukt. Um, ja, ik zit te twijfelen wat zou ik over zeggen, want ik kan natuurlijk heel sociaal wenselijk van oh ja, never quit en ga door en dit en dat, maar ik weet tegelijkertijd, dit is sowieso de koers, hè? don't get me wrong, maar ik weet tegelijkertijd dat dat alleen maar kan als ik mezelf volledig toesta. Om minstens één, het liefst twee dagen echt voluit te balen. Omdat ik het anders onder het tapijt schuif. En dan gaat het onbewust overal zitten etteren. En dan gaat het pas echt het frust proces frustreren. Zo werkt dat met paden ook. Dus uh, vandaag was mijn baaldag. Nou, je zou het na kunnen vragen, maar ik denk niet dat iemand iets aan me gemerkt heeft. Ja, ik was wat scherper. Alla, alla. Maar ze zullen echt niet zeggen van, nou, je hebt vanochtend een klap in je gezicht gehad. Dat is ook een stukje professionaliteit die ik natuurlijk altijd heel erg hoog hou. Maar dat komt ook iets wat ik al eerder heb aangestipt. Dat ik een bepaalde vorm van concentratie heb zodra ik in die baan sta... Ja, daar komt gewoon weinig meer, meer langs. Dus ook geen kutbank die zijn belofte niet nakomt. Nou, nu komt hij wel eruit. Goed, mag hij even? Parallel daarmee, dat vind ik wel meteen mooi om te vertellen. Is uh, dat je ook snapt waarom ik juist wel alle ruimte geef om te balen en te vloeken. En dan maar fucking negatief te zijn. En dan zal het maar dat ik daarmee de verkeerde dingen aantrek. Maar ja, ik ben gewoon niet blij. Uh, er was één dame bij die kent veel angsten. Thuis niet meer. Thuis is ze dat al opgelost. Nou, dat vind ik al reet te knap. Op vreemd terrein blijkbaar nog wel. Hoewel zij vond dat dat minder was. Dat ze, het, ze had verwacht dat ze het al meer had opgelost. En op vreemd terrein... Nou, vreemd. Ja, wel. Ze was al heel lang niet meer geweest. Nou, ze, ze, ze was te bang. Ze kon niet opstappen. Dus het was echt even sky high. Nou had ze ook wel de pech. Dat wij in de baan waren. En daarnaast ze zijn ze in het verbouwen bij de kroon. Daarnaast waren ze in boren. En schroeven in het draaien. Lekker tegen die dunne wandjes aan. Dus ja. Zijn het de ideale omstandigheden? Alles behalve. Dus in die zin snap ik haar. Maar... In eerste instantie zag ik het niet aan haar. Maar ze zei, ja, ik stap echt niet zo op. Want hij is helemaal hier dit in dat. En ik kijk naar dat paard. Ik denk, hebben wij het over hetzelfde paard? Um, want ik zag absoluut dat hij alert was. Maar ja, dat was het dan ook. Hij was gewoon alert. Tegelijkertijd wil ik het op geen enkele manier bagatelliseren. Want als ik iets gevaarlijk vind, is dat als eigenaren zeggen... Hij is niet oké. Okay. En dat ik zeg... Oh, oh, oh. Ja, en da daar komen de ongelukken van. Hè? Dus als een eigenaar dat aangeeft, neemt dat altijd 300% serieus. Ongeacht wat ik zie, ongeacht wat ik voel. Um, en misschien wel daardoor dat zij brak en aangaf... Ik zit zelf propvol spanning. Ja, dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Want ik weet bijna zeker, als ik op dat moment had gezegd... Oh nee, hij is oké, okay, zes of zo. Dan was zij met mij de strijd aangegaan. Of had zich weg laten drukken door mij. In de, in de discussie over de vraag of het paard wel of niet stress had. Terwijl dit ze vraagt niets. Het punt was dat zij toen over de oren erin zat. Uh, zo erg dat ze niet op durfde te stappen. Zo erg dat ze gewoon moest huilen om... Niet van verdriet, maar gewoon van ontlading op het zenuwstelsel. Ja, dan zit je bij mij, als je op één moment goed zit bij mij in de lessen, los van al mijn rijtechnische inzichten, dan zit je wel zo gruwelijk goed bij mij. En ik weet ook wanneer je niet goed zit bij mij. Dat durf ik je ook echt met droge ogen te vertellen. Maar... Uh ja, ik scan haar lichaam dan. Kijk, zij is haar partner en scannen, maar ik scan haar lichaam. En wat ik vooral zag, is dat ze op geen enkele manier geaard was. Ja, en dat is weer, ja, hoe zie je of iemand geaard was? Ja, dat is vingerspietse Eigenlijk de simpelste vraag die ik daarbij heb voor iemand is, kan je je voeten voelen? Heb je nu contact met je voeten echt, kan je je voetzool voelen? Op het moment dat je dat wel of niet voelt. Op het moment dat je echt angstig bent voel je hem niet. Want die adrenaline die stoot jou doorhoog omhoog je lichaam in. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat je je geankerd in de grond voelt. Het is namelijk de bedoeling dat jij sky high snel kan vluchten. En dat kan jij niet als je lekker op je gemakje op die vloer staat. Uh, dus dat is mijn eikpunt. En het moment dat de angst een rol begint te spelen en nu komt hij. zonder dat de ruiter het nog in de gaten heeft het allereerste vroegste signaal daarvan voor mij is dat iemand van zijn voeten afschiet of het voetcontact verliest of de aarding verliest snap je maar op het moment dat je zegt oh, ik ben niet geaard dan ben je eigenlijk al tien stappen te laat want het begint heel jip en janneke kan je voedsel nog voelen en daar ben ik met haar mee gaan werken. Ik zeg, ja luister, als jij hem nu al niet voelt als je ernaast staat. Natuurlijk stap jij niet op. Want ik vind het gewoon spelen met vuur. Ongeacht op welk paard je stapt. Ik heb uh, niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor. Heb ik jonge paden ingereden. Relatief jong, Die waren vijf, maar daar was nog nooit iets mee gebeurd. Een stuk of drie, vier... Ja, jongens, het is hetzelfde. Denk je dat ik een cowboy ben? Kijk, mijn grote voordeel als ik opstap. Is dat ik in techniek heel handig ben. En heel veel dingen uh, weet. Ik zou bijna willen zeggen trucjes. Maar dat is natuurlijk niet. Dus uh, als ik me bang voel. Kan ik er nog op vertrouwen. Van ja, maar ik heb genoeg arsenaal om het te kunnen managen. Snap je? Maar zij gee. Gewoon een L-proef en niet meer. En dan, dan heb je maar een kwart, misschien een vijfde van wat ik in huis heb. Om, om snel en vlucht te kunnen reageren. Dus zij moet het echt gewoon puur op de vertrouwen doen. En niet op techniek. Dat is eigenlijk mijn punt. Maar zelfs ik die veel meer kan leunen op mijn techniek. Ben nog steeds als ik op een vreemd paard stap. En ik doe het zelden nog. Want ik vertrouw ze allemaal niet. Ik ben daar heel eerlijk in. Daarnaast ben ik zzp'er met een eigen bedrijf. Ik kan me niks permitteren. Het is zeldzaam dat ik het doe. Maar als ik het doe, en zeker niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor. Met die jonge paarden, dan ga ik naast staan. En dan vraag ik me eerst af, terwijl ik ernaast sta, voel ik mijn voeten nog? Is er rust in mijn lichaam? Daarna, als ik zo sta, neem ik me alleen voor. Dus de intentie verandert. Als ik nu opstap, kan ik dat vanuit mijn voetgevoel doen, vanuit mijn voeten, snap je? En alleen de intentie, het voornemen om op te stappen, maakt al dat jouw lichaam verandert. Dus, daar kan je al iets. En wat ik haar zag doen, is vooral heel erg lopen knokken. Ik moet erop zien te komen, en dan kijk ik wel hoe ik ontspan. Jongens, dan ben je twintig stations te laat. Wat ik haar ook zag doen, is de baan ingaan en thuis dat doet ze goed hoor. Ze is niet achterlijk, ik vind sowieso dat ze het heel knap doet. Maar um, thuis in de baan hoeft ze maar twee of drie rondjes even met hem aan de hand te stappen. Dan zucht het paard een keer, want ze hebben wel een verleden. Haar angst komt wel ergens vandaan, laat ik dat even voorop stellen. Dus ze stelt zich absoluut niet aan. Nou, twee, drie rondjes thuis. Dan zucht hij even. En dan zegt ze, kan ik opstappen. Dan is het ook gewoon allemaal goed. Nou, het feit. Ik weet waar zij vandaan komen. Dat zij dat al thuis voor elkaar heeft. Dat is al major. Maar zij komt bij mij de baan in. En vindt dat ze het ook hier in twee, drie rondjes afknabbelen, opstappen en weg moet kunnen. En het feit dat ze dus daardoor bij voorbaat zichzelf ...eigenlijk geen ruimte geeft... ...voor de angst... ...maakt dat ze mega angstig werd. En want het eerste wat er de eerste paar minuten... ...ook alleen maar uitkwam... ...van ja, thuis is het wel, waarom doe ik nou zo raar... ...thuis wel, thuis wel, thuis wel. Ik zeg ja, maar lief schat... ...als ik... ...thuis de sterren van de hemel afrij... ...en dan kom ik terug van wedstrijd... ...dan zeg ik nou, hij doet maar 80%... ...van wat hij thuis doet... Jongens, als jij 80% kan op vreemd terrein van alles wat je thuis kan, als niemand naar je kijkt, dan ben jij een koningin. Maar omdat jij die 20% eruit probeert te persen, ga jij sky high in je angst. Dat is het punt. En dus moeten we het opnieuw opbouwen op vreemd terrein. En met jouw ratio vind je wel dat het niet anders moet zijn. Maar alles is gewoon anders. Je hele omgeving is anders. Alles. Dus natuurlijk ook je angstreflex. Dat moet logisch in je hoofd worden om het te kunnen overwinnen. En als je dat al logisch vindt en daar compassie voor krijgt van, oh ja, op vreemd terrein werkt het anders. Dat is al, voel je hem, dat is al zo'n uh, openende, geruststellende gedachte dat je daardoor nog maar de helft aan angstreflex krijgt. En het is geen trucje. Het is niet, ga niet in de auto zitten en gewoon puur op te zeggen... ja, op vreemd terrein is het anders. Want je, je kunt dit niet trekken. Je moet echt jezelf permissie, permissie geven voor de angst... Uh, om af te kunnen laten vloeien. Anders uh, voer je de verkeerde strijd, want... Nou, dat is dus die parallel die ik in het begin zou... Ik kan nu gewoon van mezelf zeggen... Ja, nee, maar... Eigenlijk lig ik op de grond van binnen. Daar ben ik heel eerlijk in. Echt, ik... Ik, ik weet niet wat er gebeurde toen die financieel adviseur belde... Maar ik kreeg zo'n klap in mijn gezag... Het sloeg me gewoon op de adem. Misschien wel omdat ik er zo op had gerekend... Dat het wel zou Ik weet het niet. Het is, het is mijn dromen. Ik heb hier te lang naartoe gegroeid. Ik hoef het niet eens te verklaren. Het was zo'n klap dat het me op de adem sloeg. Mijn man zelfs belde mij en zegt... Het slaap begon bijna letterlijk op mijn hart. Dus daar heeft energetisch ook iets gezeten. I don't know. Ja, dan denk ik. En dat is mijn valkuil. Ik predik natuurlijk behoorlijk veel. Altijd doorgaan. Commitment. Mindset. Uh, nou, ik heb er ook een succesverhaal waarmee dat het gelukt is. En... Ja, als ik niet heel erg oppas. Ik ben er super secuur in. Wordt het zo'n super Amerikaans verhaal. Merchandise, boeken, alles. Woe, woe, woe. Um, maar dan ga je dus nat. Maar ik voel wel die druk van binnen. Ook om dat moment meteen te zeggen. Nee, never quit. Ik denk in mogelijkheden. Dit, dit, dit. Maar dan ga ik voorbij aan zo'n primaire respons. Die ik tot en met fysiek niveau voel. Ja, dat als ik nou heel graag mijn proces wil frustreren, dan moet ik dat doen. Dus juist helemaal down en out zijn, denk het is kut. Ik heb ook echt letterlijk tegen mijn man gezegd, ja, het gaat gewoon niet lukken bij die banken. Misschien heeft zij gedacht, ja, het gaat me nooit lukken op vreemd terrein. En daar moet juist de reden voor zijn, juist als het heel primair is, hè. Dan moet je dat juist niet afknijpen, want dat is als een bal die je onder water houdt. Nou, in het begin gaat dat makkelijk met je arm. We weten allemaal dat je steeds meer spierkracht en moeite nodig hebt om die bal langer onder water te kunnen hebben. Dus alle, en dan denk je ondertussen... Ja, ik doe zoveel moeite... Want ik werk zo hard aan mijn angst of wat dan ook... Maar wat je, het enige wat je eigenlijk aan het doen bent... Is die bal onder water aan het houden. En die bal is er toch. Snap je? En dat was in dit geval de verkeerde strijd... Die zij aan het voeren was. En daarom... Dan hou je het even niet meer... En dan haal je hand van die bal af en die schiet gewoon tolhoog het water uit. Want je hebt hem zo diep naar beneden proberen te drukken. Ja, dan schiet je als een fontein omhoog. Dat is wat er gebeurt. Um, en snap je ook op het moment dat je die kracht van die bal laat vrijkomen. Want dat heb ik met haar gedaan. Ik heb eerst 10, 15 minuten uh, buiten, een, uh, terwijl ze er niet op zat, met haar gewerkt. Alleen maar voeten. Je gaat ernaast staan, voel je ze nog. Ga met hem wandelen, voel je ze nog. Neem jezelf voor dat je opstapt, voel je ze nog. Ga echt op dat krukje staan. Hoe ze dan met je lichaamsgevoel? Iedere stap, zoals zij dat ter goede trouw wel in het grondwerk met haar paard doet, gaat ze, alles gaat ze voorbij aan zich, eh, bij zichzelf aan voorbij. Snap je? En omdat ik iedere keer de angst toestaan om te laten komen en de stappen zo gedoseerd maakte. Ja, ze zat er een tien minuten op. Ja jongens, wat zijn tien minuten? Toch gereed? Ik weet zeker, als ik meteen had gezegd, hij doet niks, stap maar op. Had ik de hele les, had ze geknopt. En had ik ook de hele les haar niet goed kunnen bereiken. Dat is een beetje het wat mij betreft het spel dat je met angst moet spelen. Het is een spel wat je bloedje serieus moet nemen. Wat dus zeker geen trucjes zijn. Laat ik het anders zeggen. Er zijn heel veel emoties, dingen van binnen. Bijvoorbeeld wat bij mij gebeurde. Waar je een beetje getrukt overheen kan stappen. Uh, weet ik veel dat ik daarna, ik noem me iets, ik heb dat niet gedaan. Bij de kro in de baan ga staan en extra populair ga doen. Of... Uh, ja, nee, gaat zeker wel door. Nee, kutbank, boeien, boeien. Ik regel het toch wel. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dus daar, daar kun je allemaal getrukt iets mee. Behalve angst. Die, die valt niet te trukken. Dat maakt ook dat ik vind... Maar weet ik niet of ik ze allemaal al extreem doorleefd heb. Maar ik vind angst... De moeilijkste emotie om mee om te gaan. Um, want je wil er altijd van weg... Wil altijd ervan wegvluchten. Niet alleen van de situatie, maar ook van je eigen angst. Um, hij verrast je altijd als je denkt dat hij weg is. Dat is ook zo'n leuke. En hij vervormt je waarneming. Die vind ik ook heel tricky aan angst. Want je hoort en ziet dingen die er gewoon niet zijn. Uh, maar vooral, hij is niet te controleren met trucs. Dat blijkt ook maar, want ze dacht dat ze thuis een heel eind was. En ik zeg niet dat zij thuis getrukt heeft, helemaal niet. Maar op, ik kan er niet eens over oordelen, want ik ben er thuis niet bij geweest. Maar ze dacht dat ze thuis heel, een heel eind was. Ja, en ineens is, is de roze olifant de, de, de grote draak er weer. Ja, zeg het maar. Um, en het enige wat je dan kan doen is accepteren dat hij er is. En dat gun ik echt iedereen. Ik heb daar zelf ook enorm mee geworsteld. Dat. dat op het moment dat je, dat je lukt en dat je sterk genoeg bent om, en deze klinkt te simpel voor woorden, dan maar gewoon alleen maar je angst te voelen, te ervaren. Dus alleen maar die voelen en er niks mee doen. Ja, dat is echt een heftige opdracht. Ehm... Um, maar het zou je verbazen hoe snel die dan afvloeit. Terwijl al het andere is die bal onder water houden. Nou chargeer ik. En ik zeg niet... Uh, kijk, dit, dit is heel erg vanuit de voeten. Hè? Vanuit het lichaamswerk. Dat is natuurlijk helemaal mijn uh, straatje. Misschien heb je daar niks mee. Ik heb... Overigens nog nooit, bedenk ik me nu, met een ruiter gewerkt die daar niks mee had. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Dus iedereen heeft daar meteen wel een beeld of een gevoel bij. Nou, ja, uh, misschien jij niet, maar verzin dan iets anders. Verzin een eikpunt, iets wat je doet in je eigen lichaam of in je eigen gedachten. Dat is een soort van safety pin. En als daar verandering in komt, weet je, ik voel me niet meer veilig. He, als zij niet naast hem kan staan en met de intentie ik stap op met voetgevoel, dan nou weet ik als je nu opstapt, stapt er een lege hulsel op, gaat gegarandeerd mis. Ja, is dat een enorme investering om dan stapje voor stapje al die stapjes te nemen waarbij je het lichaamscontact houdt? Ja. Is die waard 10.000%? Ik durf jezelf te zeggen, dat is de enige manier waarop ik uiteindelijk uh, een foutloze, vloeiende Grand Prix proef heb kunnen rijden. Kijk, en wat voor haar rijden op vreemd Rijn was, dat was voor mij de Grand Prix proef rijden. Want het, dat moet je dan ook weten, daar kwamen bij mij mijn diepste angsten in samen. Um, nou, ik denk dat dit punt uh, luid en duidelijk gemaakt is. Dat betekent ook dat ik ja, mezelf nu volledig toesta om gereinigd te zijn. Het valt over hetzelfde mee. Dat merk ik iedere keer bij deze podcast. Als ik aan het einde van de podcast ben... dan denk ik altijd van ach, het valt ook eigenlijk wel mee. Hoe dan ook heb ik een flinke klus te klaren. Want bij de banken zijn we... momenteel wel een beetje uitgeluld. Maar ik wil toch dat het doorgaat. Dus um, ja... Nou ja, goed, weet je, nou voel ik hem ook en daar ga ik mee afronden. Nou verplicht ik mezelf naar jullie toe om positief af te ronden. Want ik ben toch het voorbeeld in Never Quit. Ja, maar ik voel me zo nu niet. Dus nou wil ik... Uh, Toespraat, Sarah. Nou wil ik uh, mezelf geforceerd zoiets zeggen... Ja, en dat lukt dus niet. Dus snijdt het geen hout. Dus, ik, jongens, ik, ik ga hem gewoon even helemaal open laten nu. Um, ik hoop oprecht dat als je met angst worstelt rondom je paard, dat je daar wat aan hebt. Zoek je eigen stapjes uit. Geef jezelf lucht. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi!